0: Titus 1. bölüm 11. ayette onların ağzını kapamak gerek. Haksız kazanç uğruna öğretmemeleri, gerekeni öğreterek bazı aileleri tümüyle yıkıyorlardır Bazı aileleri tümüyle yıkmaktadırlar. Bu çok ciddi bir olay. Tanrı sözünün eksildiği her yerde şeytan işin içine girer. Şeytan düşmandır ve her zaman buğdayların arasına deliceler ekmeye çalışır. Ben bunun doğruluğunu kendi deneyimlerimde gördüm. Bir defasında radyo programımızı dinleyen insanların olduğu bir kentteydim. Orada pek çok insanın radyo programımı dinlediğini biliyordum. Ama oradayken bizim programımızın hemen ardından bir başka radyoda bir tarikatın programının yayınlandığını öğrendim. Bu programdaki konuşmacı benim kutsal kitap öğretimi sözde düzeltmeye çalışarak kiliseye gitmemize gerek yok, kilise biziz, bu uygulamalar geçmişte kaldı gibi şeyleri öğretmeye çalışıyormuş. Şeytan her zaman bir yerlerden içeri girmeye çalışır. Aynı şekilde de Mesih için büyük bir iş gerçekleştirilmiştir ama düşman da kendi tohumlarını ekmek için bugün olduğu gibi o günde orada bulunmaktadır. Titus 1. bölüm 12. ayette kendilerinden biri, öz peygamberlerden biri şöyle demiştir. Yiritler hep yalancıdır, azgın canavarlar, tembel oburlardır. Azgın canavarlar kelimesi neyi ifade eder? Giritlilerin kaba ve zalim oldukları anlamına gelmektedir. Onlardan tembel oburlar olarak söz edilir. Elçipavlus burada teşvik edici, övücü bir şekilde konuşmaz öyle değil mi? Ama bu insanların Elçipavlus'un zamanında Roma İmparatorluğunda işte böyle bir şöhretleri vardı. Elçipavlus İsa'dan önce 659 yılında Girit'te doğmuş olan Giritli bir şairin sözlerini aktarıyordu. Bir başka şair de yüz kent bunu savunacaktır ve inkar edemeyiz ki Giritliler yalancıdır der. Elç Paulus, Giritliler hep yalancıdır, diyor. Bu tabii ki Girit'te yaşayan her bir kişinin yalancı olduğu anlamına gelmez. Tıpkı İskoçyalıların cimri olduğunu söylediğinizde bu sözün bütün İskoçyalıları kapsamadığı gibi bazı İskoçyalılar da oldukça cömert olabilir. Giritliler genel olarak yalancı olmalarıyla ünlüydüler. Tanrı'nın lütfunun neler yapabileceği ve Girit halkı arasında neler yaptığı hayret vericidir. Bu insanlar yalancı, tembel insanlar ve oburdurlar. Birçoğu Mesih'e iman etti ve yaşamları değişti. Titus 1. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bu tanıklık doğrudur. Bu nedenle Yahudi masallarına gerçeği reddedenlerin buyruklarına kulak vermeyip sağlam imana sahip olmaları için onları sert bir şekilde uyar der. Elçi Paulus Titus'a geçmişleri ve doğalarından ötürü Giritlilere başkalarına olduğundan biraz daha sert davranmasını söyler. Yahudi efsanelerine kulak vermeyip diyor. Elçi Paulus burada sadece yasacılıktan söz etmez. Yahudiler Musa'nın yasasının etrafına Talmud ve daha başka pek çok şeyi içeren epey yazı eklediler. Bu Yahudi yazılarını fazla okumadım çünkü hiçbir zaman beni fazla etkilemediler. Ama bazılarını da okudum ve aralarında epey fantastik öyküler de vardı. Gerçeği reddedenlerin buyruklarına kulak vermeyip diyor. Rab İsa dinsel önderleri Tanrı'nın yasasına, Yeninekler eklediklerinden ötürü azarlamıştı ve Elçi Pavlus da burada aynı konudan söz eder. Yasacılık öğretisinin iki aşaması vardır. Bunlardan biri yasa aracılığıyla kurtulmuş olduğunuzdur ve ikincisi de yasaya göre yaşamanız gerektiğidir. Bu öğretilerin her ikisi de tehlikeli öğretilerdir. Bizler Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk ve aslında on eminin düzeyinden daha yüksek bir düzeyde yaşamaya çağrıldık. Tanrı on emri bir ulusa vermişti ve ben on emrin günümüzde dünyanın yasası olması gerektiğine inanıyorum. Tanrı öldürmeyeceksin dediğinde bu herkes içindir. Hıristiyan olsun olmasın bütün dünya için geçerlidir. Ancak Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulanlara bundan çok daha yüksek düzeyde olan yaşam talimatları verilmiştir. Titus 1. bölüm 15. ayette yüreği temiz olanlar için her şey temizdir. Ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların zihinleri de vicdanları da kirlenmiştir der. Bu eğer lütuf aracılığıyla kurtulduysak nasıl yaşayacağımızın bir şey fark ettirmediği yani eğer kurtulduysak temiz olduğumuzu ve istediğimiz şekilde yaşayabileceğimizi söyleyen kişiler tarafından kullanılan ayettir. Bazı tarikatlar bu öğretiyle oluşmaktadır. Çünkü temiz olanlar için her şeyin temiz olduğunu söylerler. Onlar yaptıklarına günah adını vermemektedirler. Yaptıkları onlar için günah değildir ama Tanrı için günahtır. Elçi Paulus'un ettiği şeyin ahlaksal konularla alakası yok. Elçi Paulus bu yasacılık konusunda ve et yemekten söz eder. Birçok yasacı tarikatın öğretisi sık sık çok sıra dışı bir beslenme biçiminde içermektedir. Ama Paulus yüreği temiz olanlar için her şey temizdir der. Yani ister et yiyin, ister et yemeyin bu fark yaratmaz. Bütün yiyecekler temizdir. Eğer çıngıraklı Yılan eti yemek istiyorsanız bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Bundan uzak durabilmek de benim tercihimdir. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir diyor kutsal kitap. Eğer İsa Mesih'e iman etmiyorsanız oluşturabileceğiniz herhangi bir beslenme biçimi Tanrı ile olan ilişkinizde bir fark yaratmayacaktır. Çünkü bu sizi kurtarmaz. İstediğiniz kadar sebze yiyin ama Tanrı ile doğru bir konum içinde değilseniz sebzeler sizi pak kılmayacaktır. Rab İsa insanı kirletenin içine giren şey değil insanın içinden çıkan şey olduğunu söylediğini hatırlatmak istiyorum. Hatta 15. bölüm 18, 19 ve 20. ayetlerde. Titus 1. bölüm 16. ayette Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz, iğrenç kişilerdir der. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama eylemleriyle onu inkar ederler. Günümüzde birçok inanlı Tanrı'yı yaşadıkları yaşamlarla inkar edebilirler ve etmektedirlerdi. Kilisede yetkili olan bir adam tanıyorum ve bu adam hayatımda gördüğüm en büyük kutsal kitabı taşıyor. Kutsal kitabı o kadar büyük ve ağır ki onu koltuğunun altına sıkıştırdığında bütün bedeni neredeyse o tarafa eğiliyor. Herkes onun çok dindar olduğuna inanıyordu ama kilise dışında gerçekten dürüst olmayışıyla da tanınmaktaydı. Büyük bir kutsal kitap taşıyordu ama orada yazılanlara gerçekten inanmıyordu. Anlayacağınız üzere yaşadığınız yaşamla kutsal kitabı inkar edebilirsiniz ve yaşadığınız yaşamla Tanrı'yı da inkar etmeniz mümkündür. Söz dinlemeyen, hiçbir iyi işe yaramayan iğrenç kişilerdir diyor. Ayinler ve törenler insanın kötü yüreğini değiştirmez. Sadece Tanrı sözü, insan yüreğini değiştirebilir. Yürek değiştiğinde yaşam o değişikliği ortaya koyacaktır. Elçi Paulus ve Yakup hiçbir zaman görüş ayrılığında olmadan her ikisi de eylemler olmadan imanın ölü olduğunu söylemişlerdir. Kurtaran iman Tanrı yolunda bir yaşam oluşturur. Kalbinin de söylediği gibi. Yalnız iman kurtarır ama kurtaran iman hiçbir zaman yalnız değildir. Titus 2. bölümde kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiği anlatılır. Kilisenin sağlam öğretiyi öğretmesi gerekmektedir. Kilisenin sağlam doktrini yani sağlıklı öğretiyi öğretmesi bir zorunluluktur. Bunu yapmazsa bir kilise kilise olarak adlandırılamaz. mesih İsa'ya iman eden ilk inanlar, ilk kilise şu kuralı izliyordu ki, bunu elçilerin işlerinde 2. bölüm 42. ayet bize şöyle aktarır. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paylaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Bu ayetteki sıralamaya dikkat edin. İlki öğretidir. Bundan sonra paylaştık. Ekmek bölme, yani Rabbin sofrası ve dualarda sürekli gelir. Bunlar ilk kilisenin işaretiydi. Kilise kulesinin ne kadar yüksek olduğu ya da çanlarının ne kadar güzel çaldığı gerçekte önemli değildir. Bir kilisenin Elçi Pavlus'un anlattığı şekilde ve Tanrı sözünün bildirildiği şekilde gerçek bir kilise olduğunu bildiren şey kürsüsünde ilan edilen mesajdır. Birinci bölüm Titos'un ataması gereken ihtiyarların iki şey yapabilmeleri gerektiğini öğrendik. Bunlar öğretmek ve karşı çıkanların iddialarını çürütmekti. Hizmetinizin Bütününü herkesi yalanlayarak geçirmemeniz önemlidir. Benim adına olumsuz hizmet dediğim şeyi yapan bazı kişiler var. Bütün yaptıkları müjdenin düşmanlarına saldırmaktır. Bu önemli ama hepimizin dengeli bir hizmete ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bir ihtiyarın dine küfür eden birine yanıt verebilmenin yanı sıra Tanrı sözünden öğretide de bulunabilmesi gerekir. Bu ikinci bölümde Elçipalus Tanrı sözünü öğretmeyi vurgulayacaktır. Titus ikinci bölüm birinci ayette der ki sana gelince, sağlam öğretiye uygun olanı öğret. Sağlam öğreti, elçilerin öğretisi anlamına gelir. İlk lise için önemli olan şey elçilerin öğretisiydi. Bu arada, bu mektuplarda okuduğumuz da elçilerin öğretisidir. İlk olarak Elçi Paulus'un, yaşlılar, yaşlı erkekler ve kadınlar için mesajları olduğunu görüyoruz. Titus, 2. bölüm 2. ayette, yaşlı erkeklere ölçülü, sağ sağduyulu olmalarını buyurur. İmanda sevgide ve sabırda sağlam olsunlar der. Sevgileri ve sabırlarında sağlam olmaları gerekir. Ölçülü yani çok uyanık, çok ciddi olmalıdırlar. Saygı duyulan ve öz denetim sahibi niteliklere de sahip olmaları gerekir. Titus 2. bölüm 3. ayette aynı şekilde yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli, iftiracı, şaraba tutsak olmamalı, iyi olanı öğretmelidir der. Kutsallığa uygun bir yaşam sürmek, yaşlı kadınların davranışlarında saygılı olmalarının altı çizilir. İftiracı olmamalıdırlar yani dedikodu yapmamalı ve aynı zamanda şarabada tutsak olmamalı yani ay yaş olmamalıdırlar. Titus 2. bölüm 4 ve 5. ayetlerde öyle ki genç kadınları kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrı'nın sözü kötülenmez, diyor. İyi birer ev kadını demek, evde çalışmaları anlamına gelir. Bu noktada başım derde girebilir ama bunu söylemek istiyorum. Bir kadının ilk sorumluluğu evidir. Ev bir oyun sahası değildir. Bir kadın için ciddi bir sorumluluktur ve evdeki çocuklara bakmakta aynı şekilde kadının ciddi sorumluluğudur. Hafife alınmaması gereken bir durumdur bu. Elçi Pavlos'un kadın hareketini hiçbir zaman onaylamayacak olduğundan eminim. Daha da ileri gidip kadın hareketine karşı olduğumu, onun yanlış bir şey olduğunu düşündüğümü de eklemek isterim. Ben bir kadının tersine bir erkek gibi değil bir kadın gibi davranması gerektiğine inanıyorum. Geçenlerde büyük bir şirketteydim ve orada 50 tane çalışan vardı. Ve bu kadınların iş yerinde kadın hareketini yaymaya çalıştıklarını da duydum. Kadınların yeteneklerine göre işlerinde yükselmeleri gerektiği ve yeteneklerine göre ücret almaları gerektiğiyle aynı görüşteyim ama Asansöre girerken kadınların kendilerinin önce girmelere gerektiğini hissettiklerine de dikkat ettim burada. Bunu yapmalarına izin verdim çünkü bana böyle yapılması gerektiği öğretildi. Eğer bu kadınlar her alanda eşitlik istiyorlarsa sadece ofislerde çalışmakla kalmamalı, aynı zamanda yol inşaatlarında da çalışmalıdırlar. Ancak gerçekte böyle bir şeyi istemediklerinden de eminim. Dostum dünyadaki en büyük ve en önemli iş bir aile kurmak ve eve bakmaktır. İyi nazik anlamına gelir. Kocalarına itaatkar diyor. Buradaki itaat düşüncesi kadınların kocalarına olumlu karşılık vermeleridir. Elçipallus burada Romalılar 8. bölüm 7. ayette kullanılan ve tercümesi boyun eğmek olan sözcüğü kullanır. Romalılar 8. bölüm 7. ayet şöyle der. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez eğemez de der. Elçipallus'un düşüncesi doğal insanın Tanrı'ya doğru karşılığı vermeyeceğiydi. Tanrı'ya itaat edemeyeceğiydi. Tanrı'ya olumlu yanıt vermesinin mümkün olmadığının altını çizer. Kadının kocasına doğru karşılığı vermesi gerekmektedir. Agresif olan erkektir ve kadının da ona doğru karşılığı vermesi gerekir. Bir keresinde iri yarı bir adam ofisime geldi ve karımla konuşup ona bana itaat etmesini söylemenizi istiyorum dedi. Ona öyle bir şey yapmayacağımı söylediğimde bana nedenini sordu. Ben de ona karına en son ne zaman onu sevdiğini söyledin diye sordum. Ne zaman olduğunu hatırlayamadı ve bunun onunla ne ilgisi var diye bana sordu. Ben de ona bunun onunla her türlü ilgisi var dedim. Ona onu sevdiğini söyleyene dek sana doğru yanıtı vermesinin gerekmesi için bir neden görmüyorum. Onunla ilk tanıştığın yıllarda ona kendisini sevdiğini söyledin mi diye sordum. Aynı şeye devam et. Yapman gereken şey sevmeyi sürdürmektir. Sen ona onu sevdiğini söylemeye devam et o da sana... Şimdiye kadar yaptığından çok daha iyi bir karşılık verecektir dedim. Kadının kocasının sevgisine yanıt vermesi gerekiyor. Titus 2. bölüm 6. ayette genç erkekleri de sağduyulu olmaya özendir der. Şimdi Elçipavlus genç erkeklere döner ve büyük bir olasılıkla gençlere öğretecek kişinin Titus olduğunu söylemeyi ister. Titus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerde iyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol. Öğretişinde dürüst ve ağırbaşlı ol. Kimsenin kınayamayacağı doğru sözler söyle. Öyle ki bize karşı gelen, hakkımızda söyleyecek, kötü bir söz bulamayıp utansın, diyor. Elçi Titus adlı, bu genç vaize sen diğer adamlar için bir kalıp, bir örnek ol, demektedir. Öğretişinde dürüst ve ağır başlığı ol, diyor. Yani öğretişinde Tanrı sözüne tam bir iman göstermeli ve ele aldığı konuların ciddiliğini takdir etmeliydi. Yani konuşmanız, Tanrı çocuğu olduğunuz gerçeğini ortaya koymalıdır. Titus 2. bölüm 9. ayette köleleri her konuda efendilerine bağımlı olmaya özendir. Efendilerini hoşnut etsinler. Ters yanıt vermeden diyor. Köleleri özendir demek ne demektir? Elçi Paulus şimdi dikkatini bir başka gruba çevirir. İlk kilise zamanında oldukça fazla köle vardı. Hatta katakompların duvarlarında yer alan isimlerin %90'ı kölelerin ya da eskiden köle olan kişilerin isimleridir. Müjde o zamanlarda yaşayan bu sınıfın Büyük bir ihtiyacını karşılamıştı. Efendilerine itaatkar olmaya ve onları her alanda hoşnut etmeye teşvik etmeliydi. Yine itaatin ardındaki düşünce efendilerine olumlu yanıt vermeleri onlar ve işleriyle ilgilenmeleridir. Herkes özellikle de Hristiyan işinde çalışanlar işlerine tüm yüreklerini vermeli yoksa o işten çıkmalıdırlar. Rabbin işinde en önemli olan kafa ve ellerin yanı sıra yürekle de yapılmış olmasıdır bu işin. Ters cevap vermeden, yani işverenize ters yanıt vermeden. Titus 2. bölüm 10. ayette hırsızlık yapmadan. Tümüyle güvenilir olduklarını göstersinler. Böylece kurtarıcımız Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar diyor. İş yerleri her yıl çalışanların kendilerinden hırsızlık yapmalarından dolayı milyonlarca lira kaybetmektedir. Bu ayet hırsızlık yapmamamızı söylemektedir. Tümüyle güvenilir olduklarını göstererek derken, güvenilir ve sadık olmaları gerektiğini belirtir. Böylece kurtarıcımız Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlardır. Burada çekici kılmak olarak kullanılan Yunanca sözcük kozmetik sözcüğüyle aynıdır. Bana sık sık Hristiyan kadınların makyaj yapmaları konusunda ne düşündüğüm sorulur. Ben buna Elçipavlus'un burada sözünü ettiği türden makyaja evet hem de bol bol diye yanıt veririm. Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar. Yani eğer imanda sağlamsanız doğru kozmetikleri kullanmalısınız. Mesela ben özellikle nazik bir dil kozmetiğini daha çok görmeyi isterdim. Şefkatli bir şekilde konuşmak harika bir rujdur ve üzerine de içtenlik ve gerçek pudrası mükemmel olur. Günümüzde hristiyan olarak kullanmamız gereken bir sürü kozmetik bulunmaktadır. Kilise Tanrı'nın lütfunu bildirmelidir. Elçi şimdi bu insanların hayatlarının altına doktrinsel bir temel koymak için bu talimatlara ara vererek müjdeyi bildirir ve müjdeyi geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere üç ayrı zaman diliminde bildirir. Ben at arabalarının kullanıldığı bir yerde büyüdüm ve jetle seyahat etmek düşüncesi beni hala şaşırtıyor. Uçakların hızının yanı sıra zaman dilimlerini geçmek, üç dört saatlik bir uçuşun sonunda gideceğiniz yere varıp, yola çıktığınız yerden sadece bir saat ileride olduğunuzu görmenizi mümkün kılmaktadır. Şimdi ses hızının üç katı hızla gidilebilecek uçaklar üzerinde, çalıştıklarını duyuyoruz. Bu gerçekleşirse ülkemizden Amerika'ya 3-4 saatte varmak mümkün olacak. Aslında harika da olur. Ancak bence dünyadaki en harika şey Tanrı'nın lütfunun 3 zaman diliminde oluşmasıdır. Bunu bundan sonraki 3 ayette göreceğiz. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu geçmiş zamandır ve bizi eğitir. 12. ayette böyle görüyoruz. Bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfun ortaya çıktığını 11. ayette, bunun geçmiş zamanını da kapsadığını ve bize eğittiğini 12. ayette, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini bekliyoruz derken, görürken 13. ayette ise gelecekteki zaman dilimi olarak görmekteyiz. Şimdi bu üç zaman dilimine biraz daha yakından bakacağız. Titus 2. bölüm 11. ayet Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır der. Elçi Paulus Giritlilere, sizleri Tanrı'nın lütfu doktrini altına getirmek istiyorum çünkü sağlam bir temele ihtiyacınız var der. Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın bizi kurtarma yoldur. Yıllar önce saygın birinin, doktor Dodi adlı birinin, benim kürsüm iyi haberin yeri, çalışma odam iyi öğüt yeridir dediğini işittim. Müjde, Tanrı'nın sözü, iyi öğüt değil, iyi haberdir. Sevinç getiren haberdir, bundan da fazlasını kapsar. Tanrı'nın kurtuluşa götüren gücüdür aynı zamanda. Elçi Paulus Tetusa, iritlerden müjdeye yaraşan yaşamlar sürmelerini talep etmesini, çünkü bunun Tanrı'nın gücü olduğunu söylemektedir. Herhangi bir Hristiyan'ın yenilgi ve başarısızlık dolu bir yaşam yaşaması için, kesinlikle hiçbir mazeret yoktur. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Evet ortaya çıkmıştır. Işımaktadır anlamına gelir bu ortaya çıkmak. Rab İsa'nın 2000 yıl önce dünyaya geldiğinde bizler için yapmış olduğu şey müjdedir, ve iyi haberdir. İsa Mesih bizler için ölmüş ve sonra yeniden dirilmiştir. Tanrı bizleri sevgiyle kurtarmaz, merhametiyle de kurtarmaz. Efesler 2. bölüm 8. ayette iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağandır der. Merhamet Tanrı'nın insanlığa bir kurtarıcı yollamasına neden olan acımadır. Eğer bir insan Tanrı'nın merhametiyle kurtulabilseydi, bütün insanlar kurtulurdu. Mesih'in ölmesi o zaman gerekmezdi. Çarmıh atlatılabilirdi. Tanrı insanları sevdi ama bizleri sevgisi aracılığıyla kurtarmadı. Sevgi ilahi bir motivasyondur ama Tanrı sadece sevgi olmakla kalmaz, aynı zamanda doğru, kutsal ve adildir. Tanrı'nın kutsal talepleri adil ve haklı talepleri ve doğru standartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Tanrı'nın sevgisi bizi kurtarmasının özlemini çekebilir ama, Adaletin değişmez yasası sevginin böyle bir şey yapabilmesini mümkün kılmayacaktır. Bu yüzden Mesih günahlarımız için ölerek Tanrı'nın adaletinin taleplerini yerine getirdi ve şimdi bizleri lütuf aracılığıyla kurtarabilir. Tanrı'nın lütfuyla kurtulmak çok harikadır. Bizler suçluyken Mesih cezayı ödedi. Lütuf insan çabasıyla karmaşıklaştırılmaz ya da içine insan çabası karıştırılamaz. Tanrı sizden işbirliğinizi istemiyor. Sizi kurtarmak için sizden belirli bir karakter ya da davranış biçimi de istemez. Tanrı insanlardan sadece kendine inanmalarını, kendisine güvenmelerini ve Mesih'i kabul etmelerini ister. Tanrı'nın yolu en iyi yoldur ve gerçeğe götüren yol tektir. Titus 2. bölüm 12. ayette bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip, şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı'ya yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor der. Tanrı dünyada bir reform yaratmaya çalışmamaktadır. Mesih'i kabul eden insanları kurtarmaktadır. Müjde Mesih'i reddeden insanları daha iyi davranmak üzere çekmez. Birisi daha iyi davranmaya çağrılacağım dediğinde ben onun bir yalancı olduğunu düşünürüm. Eğer İsa Mesih'i reddettiyseniz bu hayattan elde edebileceğiniz her şeyi elde etmeye çalışsanız iyi olur. Çünkü bu hayat elde edebileceğiniz tek şeydir. Günümüz hükümetleri insanlara sigarayı bıraktırmaya çalışır. İnsanlara sigaranın tehlikeleri konusunda eğitmeye çalışırlar. Ancak Tanrı sizden böyle bir şey yapmanızı istemiyor. Bence yiyin, içine eğlenin çünkü yarın öleceksiniz eğer Tanrı'ya inanmıyorsanız. Tanrı sizde bir reform olmasını istemiyor. Tanrı sizi kurtarmak istiyor. Kurtuluşa kavuştuğunuz zaman kötü ve zararlı olan her şeyi de yavaş yavaş bırakırsınız. Ama Tanrı'nın ilk ve en önemli amacı sizi kurtarmak istemesidir. Bizi eğitir Tanrı. Bu bir çocuğu etmek gibidir. Tanrı kendisine ait olanları, kurtulanları kendisi için yaşamaya ve dünyasal arzulardan uzak durmaya çağırır. Titus 2. bölüm 13. ayette bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Mübarek ümidimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu Tanrı'nın programındaki bir sonraki etkinliktir. Mesih kilisesini bu dünyadan almaya gelecektir. Ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Bu Elçi Paulus'un, Mesih'in Tanrılığını öğrettiğini gösterir. Elçi Paulus kurtarıcımız olan Ulu Tanrı'dan söz eder. Ve o kimdir? İsa Mesih'tir. Ve ne yapmıştır? Titus 2. bölüm 14. ayet Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekle gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda ettiler. Bizleri kurtarmak için kendini verdi. Bizleri her suçtan kurtarmak için, bizler için bir bedel ödedi. Bizi aratıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için bunu yaptı. Tanrı'nın sizin kendisi için yaşamanızı ve iyi işler yapmanızı istediği doğrudur. Ama önce sizi kurtarması gerekir dostum. Titus 2. bölüm 15. ayette bunları tam bir yetkiyle bildir, dinleyenleri isteklendir, günahlı olanları ikna et, hiç kimse seni, küçümsemesin der. Elç Titus'a sen genç bir adamsın. Yaşadığın yaşamdan ötürü seni küçümsemelerine izin vermeder. Titus'un bütün bu şeyleri yetkiyle öğretebilmesi gerekiyordu. Bu harika bir mektuptur. Her genç vaizin Titus kitabını dikkatle çalışması gerekmektedir.